0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu AktualitySK posledné dni všetci rozprávajú o vojne na Ukrajine, je to pochopiteľné, ale prerušila sa tým vlastne tá verejná diskusia o pandémii covid ktorú tu máme už dva roky. A mnohí si kladú otázku, či sa tá pandémia naozaj skončila. No a práve preto je v mojom štúdiu momentálne pán Štefan Lašan, pneumolog z nemocnice v Rúžinové. Dobrý deň. Dobrý deň, prejem. Pán Lašan, tak čo teda, skončil sa covid
1: Možno v hlavách áno, najmä pod vplyvom tých hrozných udalostí, o ktorých informácie k nám prenikajú spoza našej východnej hranice, ale reálne zatiaľ nie. Vidíme to v konečnom dôsledku aj na veľkom počte prípadov, ktoré nám každodenne pribúdajú potvrdených prípadov. Ja by som len tak zálovil trošku do pamäte. Bolo to ešte niekedy v roku 2020, keď sme v rámci festivalu Divadelná Nitra sa bavili v takom kruhu odborníkov, umelcov, aj teda s pánom ministrom Budajom a vtedy bolo pre nás nepredstaviteľné, že budeme mať stovky prípadov COVID-19 denne. Dnes máme prakticky peciferné číslo a nejak sme si na to zvykli. To znamená desiatky tisíc. Čiže desiatky tisíc. Čiastočne sme si na to zvykli. Čiastočne sme si zvykli aj na to utrpenie a obete, ktoré toto ochorenie zo so sebou prinieslo. Ale je to asi normálny priebeh života. Prispôsobili sme sa, máme aj lepšie možnosti z pohľadu liečby. Zdravotníctvo sa nejakým spôsobom prispôsobilo práve tejto situácii. Aj čo sa týka tých dobrých, aj tých zlých stránok. Takže pandémia neskončila. Pandémia je tu stále, ale myslím si, že to jej vnímanie je po viac ako dvoch rokoch už iné.
0: Aká je tá situácia reálne v nemocniciach? Lebo tu sa dlho hovorí, že Omikron nie je až taký problém, keďže do nemocníc dostáva menej ľudí, ale pokiaľ mám správne informácie, tak s covidom sú v nemocniciach stále tisícky ľudí a síce to pomaly klesá, ale nie sme ďaleko od tých hraníc, ktoré boli vytýčené kedysi ako hraničné.
1: Určite máte pravdu. Vo všetkých krajinách bol ten vývoj podobný. To znamená, že potom tom absolútnom vrchole potvrdených prípadov mimo nemocnic, teda pri PCR alebo teda antigenovom testovaní, približne týždeň, dva týždne sa ešte nemocnice budú vlastne plniť ďalej. Takže konkrétne teda naše plúcne pracoviska a aj mnoho iné pracoviska v rámci Ružinovskej nemocnice sú momentálne zo všetkých nemocnic v rámci Bratislavy vyťaž viac. Stále je ochorenie COVID-19 to, čím žijeme stále, je to to, čo vlastne určuje celý chod prevádzku nemocnice a výrazne ovplyvňuje poskytovanie starostlivosti pre iné ochorenie, ako je COVID-19. Takže my konkrétne máme napríklad jednotku intenzívnej starostlivosti alebo aj teda naše plúcne covidové oddelenie plné.
0: Takže ľudia by nemali asi prepadať tomu pocitu, že COVID sa skončil a, a že si prestanú dávať pozor, prestanú používať respirátory, lebo už vlastne o tom hovoríme menej, že to treba, lebo stále im hrozí, že skončia ventilácii, ventilácia. A možno teda aj mŕtvy? Sú mŕtvi ďalej ešte na COVID zomierajú? Ľudia? Sú
1: mŕtvi ďalej, ale sme trošku iné situácie, ako sme boli niekedy začiatkom roku 2020. Musíme si uvedomiť, že veľká časť tých najzraniteľnejších už tomuto ochoreniu podlahla. Títo už druhýkrát samozrejme ochorieť nemôžu. Časť ľudí aj na Slovensku ochorene prekonáva, to znamená, že si už nesie zo sebou určitú mieru obrany schopnosti, ktorá nie je teda veľmi Spolahlivá voči nákaze Omikronom, ale môže týchto ľudí, čo je veľmi dôležité ochrániť pri ťažkým priebehom. No a samozrejme máme tu približne polovicu našej populácie, ktorá je zaočkovaná a my dnes vieme, že Omikron, ktorý je výroentnejší v tom zmysle, že teda viacej je infekčný napáda aj ľudí, ktorí ochorene prekonali, aj ľudí, ktorí boli zaočkovaní. Ale minimálne u týchto skupín obyvateľov, alebo teda ľudí, nespôsobuje tak ťažký klinický priebeh. Na druhej strane, tí, ktorí sú neprekonaní a nezaočkovaní, tak u tých klinický priebeh v zásade možno očakávať veľmi podobný. Tie údaje o tej nižšej alebo nižšie virulencie omikrónu pochádzali zvyčajne z takých krajín, ktoré mali jednak buď vysoké percento prekonaných, alebo relatívne mladú populáciu, ako je to napríklad v Južnej Afrike, alebo samozrejme relatívne vysoké percenta populácie boli zaočkované.
0: Máme čakať nejakú ďalšiu vlnu, prípadne nejaké iné mutácie, lebo tak vieme, že tie varianty boli rôzne. Omikrón sa zdá ako priaznivý v tom, že nezabíja toľko ľudí. Nemôžeme čakať, alebo nemôže sa stať, že príde nejaká iná horšia verzia, že sa nám tá pandémia, akokoľvek by sme už chceli na ňu zabudnúť, znova vráti v nejakej horšej forme, ako
1: je táto? E, stať sa môže čokoľvek. Musíme sa poučiť z toho, čo sme prežili za posledné dva roky. Čím viac bude nakazených ľudí a teraz to myslím celosvetovo, tým viac ľudských organizmov, imunitných systémov má ten vírus na to, aby dokázal mutovať. Vírus je pomerne jednoduchá, ale evolučne veľmi úspešná životná forma. My vlastne vidíme to, čo by sme napríklad videli na cicavcoch alebo na komplexných organizmoch, dokonca aj na bakteriách, niekedy by sme videli počas mnohých rokov, teraz prakticky vidíme v priamom prenose, ako táto evolúcia prebieha. Väčšina tých mutácií, ktoré vznikajú, sú neživotaschopné, sú často chybové, ale môže sa opäť vyskytnúť práve, práve takáto mutácia. Sme určite na celosvetovej úrovni veľmi ďaleko od eradikácie vírusu.
0: Mám tu vám dotaz, o to hovorí aj Svetová zdravotnícka organizácia, že kým nie sú zaočkovaní aj ľudia v rozvojových krajinách, a v nie sú len rozvoj krajiny, ale tak aj na Slovensku je polovica ľudí nezaučkováni, čiže my pokojne si môžeme aj na Slovensku vyvinúť ešte nejakú uh, slovensku mutáciu, alebo teda v Slovákoch nezaučkováni. Potom máme
1: smolu, že už ju neoznačíme ako slovenská a budeme ju označovať písmenom gréckej alebo teda abecedy, ale... Chcel by som povedať inú vec. Zrejme asi je to aj určitá miera spoločenskej dohody, ktorá vlastne padla na Slovensku, aj čo sa týka opatrení a ich intenzity, ktoré sú, čo sa týka nakoniec konečnou dosledku aj nejakých vakcinačných programov. Čo je dobré? Je dobré to, že sme sa naučili toto ochorenie z veľkej časti liečiť. Máme našťastie k dispozícii už aj niektoré vírostatika, ktoré môžu pomôcť, respektíve tie vírostatika, čiže jednoducho povedané antibiotika proti vírusom lebo antibiotika sú bežne proti baktériám, toto sú virostatika. Vieme už pomerne efektívne v začiatočnej fáze takúto infekciu vyliečiť alebo teda liečiť. Samozrejme, stále ostáva očkovanie tou vôbec najefektívnejšou prevenciou. A keby sa nám teda podarilo dosiahnuť naozaj čo asi zrejme s pohľadom na spoločenskú klímu a celkové nastavenie nereálne, tak určite by sa nám podarilo na slovensku prakticky urobiť COVID-19 možno okrajový problém. Budeme sa z COVID-19 stretávať aj naďalej. Budeme všetci pevne dúfať, že to nebude väčší problém z pohľadu verejného zdravia, ako napríklad epidémie chrípky, ktoré... No, na to sa chcem
0: opýtať, čo, či Máme očakávať, že každú zimu budeme mať novú epidémiu covid tak ako je epidémia chrípky, alebo jedna druhú vlastne vytlačí, alebo čo je vaša predikcia, ako to bude vyzerať o rok napríklad?
1: Museli by sme asi mať kryštálovú gulu, aby sme povedali, aké predikcia. Ja si myslím, že budú asi súbežne fungovať ako teda chrípka, takisto aj koronavírus. Inak je veľmi zaujímavé to, že napríklad tie opatrenia, ku ktorým došlo, to znamená zníženie mobility obyvateľstva, používanie povedzme, rúšok ochrany dýchacích cest vo významnej miere spolu aj s o niečo vyšším percentnom zaočkovaní na chrypku viedlo k tomu, že chrypka našťastie nebola veľkým problémom ostatné dva roky. Ale treba si uvedomiť aj to, že chrypka je vírus, ktorý je podstatne menej nákazlivý, podstatne menej prenosný. To znamená, že aj možno menej intenzívne opatrenia stačujú na to, aby sme chrypku v tieto ostatné dva roky nevnímali ako taký problém. Lebo my sme videli úmrtia aj na chrypkové zápaly plúc, ktoré prebiehali svojím spôsobom podobne ako okolo covid 19, ale bolo ich menej. To znamená, keď sme videli, možno u nás na našej jednotke intenzívnej starostlivosti možno jednociferný počet takýchto prípadov za sezónu. Teraz vám môže kľudne sa stať taká situácia, že vám príde takýto počet prípadov za deň alebo za dva dni.
0: Sú prípady, vy ste teda na pneumologickej klinike Áno. alebo pneumologickom oddelení, to je plúcne, že tam máte ľudí s dlhodobým covidom, s dlhodobými následkami, ľudí, ktorí budú potrebovať aj do budúcna zdravotnú starostlivosť, pretože ich zasiahol covid tak, že je to teda dlhodobý problém pre vás?
1: Covid nie je iba ochorenie plúc. Covid je ochorenie celého organizmu. Keby ste tu mali iných špecialistov, tak by vám určite porozprávali o tom, do akej miery COVID postihuje práve ten orgánový systém, ktorému sa venujú. A môžeme ísť prakticky od duševného zdravia cez problematiku neurológie, cez problematiku kardiovaskuárnej medicíny a ďalších odborov. Ja si myslím, že my ešte pred sebou budeme mnoho rokov tlačiť práve tento balvan, ktorý nám tu pandémia COVID-19 zachovala. Z pohľadu plúcneho my vidíme to, že existuje pomerne značná skupina pacientov, ktorí majú naozaj dlhodobé následky práve po prekonaní ochorenia COVID-19. Sú to zmeny, ktoré sa udejú pri abnormálnom hojení alebo teda prestavbe plúc, ktoré práve reakciu na takéto ťažké poškodenie. Je to samozrejme poškodenie spôsobené nielen vírusom samotným, ale aj abnormálnou alebo teda neprimeranou imunitnou odpoveďou organizmu čiže e, určite sa s takýmito pacientami už teraz stretávame e, možno nemajú taký priestor, aký by mali mať, keďže e, tie celkové kapacity tzv. bielej medicíny sú, sú výrazne limitované a musíme sa sústrediť najmä na tie najzávažnejšie životohrozujúce stavy
0: a to, to sa práve chcem pýtať, že či Títo ľudia, postcovidoví, alebo ktorí si doliečujú covid, alebo ktorí majú poškodené pľúca, budú teraz naďalej, a ono to znie tak až cynicky, že zaťažovať nemocnice, ale to je vlastne pravda, že, alebo je to otázka skôr na vás, či pre nich je treba vyčleniť ďalšie kapacity, či napríklad Nemocnice budú obsadené naozaj týmito ľuďmi do takej miery, že budú obmedzovať tú ostatnú medicínu, či napríklad kúpele, do ktorých chodia ľudia si liečiť plúca, budú plné a nedostanú sa tam, ja neviem, astmatici, prejduškári a všetci tí, ktorí tam chodili doteraz, pretože všetko toto vlastne bude obsadené ľuďmi zasiahnutými covidom.
1: Začnem možno od konca. Tie kúpeľné zariadenia, ktoré ostali práve a špecializujú sa pre odbor pneumológia a ftisiológia, sú od začiatku teda pandémie COVID-19 prakticky kontinuálne plne vyťažené. Čiže z toho vidíme, že tento problém tu reálne je. E, vidíme aj to, že na každého pacienta, ktorý sa dostane do nemocnice kvôli ochoreniu COVID-19, žiaľ ďalší čaká pred bránami nemocnice, ktorý toto ochorenie nemá a u ktorého naozaj e, môže dôjsť ku oneskoreniu poskytnutia starostlivosti.
0: Preto sa pýtam, ako dlho to ešte bude trvať?
1: E, myslím si, že celý zdravotníctvo bude musieť prejsť veľmi veľkou reformou aj filozoficky. To znamená, že také pandémie, aké priniesol nový koronavírus, je potrebné očakávať v rámci globalizácie sveta aj v budúcnosti. My sme ako Slovenská pneumologická, vtizologická spoločnosť aj návrhy ministerstvu aby sa vlastne zriadili respektíve, aby došlo k vytvoreniu špeciálnych možno pandemických oddelení alebo teda pandemických pavilónov, ktoré by naozaj mohli mimo období pandémie fungovať povedzme na izoláciu a liečbu pacientov, ktoré majú a to. Ďalší problém. Vysokorezistentné bakteriálne infekcie, ktoré títo pacienti získavajú v nemocničnom prostredí a v priebehu pandémie by sa mohli následne teda prepnúť práve na starostlivosť o pacientov s COVID-19, aby biela starostlivosť, čiže starostlivosť o pacientov s inými ochoreniami, maximálne možnú dlhú dobu ostala nedotknutá. Samozrejme, je to otázka nielen priestorových a materiálno-technických požiadaviek. To, čo nás trápi v zdravotnice najviac, to je vlastne práve tá personálna situácia.
0: Áno, k tomu sa ešte dostaneme. Vy ste teda povedali, že bude to dlhodobý problém, na ktorý bude treba nastavovať aj nemocnice. Čo napríklad ambulancie, pneumol, teda plúcných lekárov budú preplnené, budeme potrebať viac plúcnych lekárov práve tým, že COVID-19 bol teda je stále hlavne plúcné ochorenie?
1: My už teraz potrebujeme viac plúcnych lekárov. Už teraz vidíme, že ambulanci je veľký nedostatok a to neplatí len pre Bratislavu napríklad, kde je tá situácia ešte relatívne zatiaľ únosná, ale existujú už dnes okresy na Slovensku, ktoré jednoducho plúcného lekára nemajú. Súvisí to s mnohými faktormi. iste treba za tým hľadať aj nevyvážené financovanie, ktoré do značnej miery poškodzuje práve plúcne ambulancie a robí ich najmä v tom, v tom neštátnej sfére veľmi málo atraktívne. Jednoducho, pokiaľ nedokážete zarobiť na seba, pokiaľ nedokážete zarobiť na prevádzku ambulancie, tak jednoducho nikto do takéhoto projektu nevstúpi.
0: Čiže medici sa radšej stávajú plastickými chirurgami, lebo je to výnosnejšie, ako by šli robiť plúcnych lekárov.
1: Pôlúcna medicína určite nie je taká atraktívna ako iné odbory, hoci takisto je krásna a poskytuje množstvo možností. Počúvate podcast Ráno hlas. Poďme na druhú
0: tému a tou je vojna na Ukrajine. Je podľa vás... COVID, ochorenie, ktoré ju nejakým spôsobom ovplyvní. A to sa pýtam napríklad v súvislosti s tým, že vidíme množstvo ľudí natlačených v krytoch, v interiéroch, že samozrejme tí ľudia majú úplne iné priority, ako mať respirátor na tvári, pretože dnes sú si so sebou často všetky svoje veci, lebo utekajú pred vojnou, chcú si chrániť svoj holý život v tej chvíli práve a nerozmýšľajú nad možnou nákazou. Je toto podľa vás veľké riziko, alebo je to už irrelevantný irelevantný faktor
1: Riziko je to vždy samozrejme, môžeme ho relativizovať práve tým množstvom vojnových zranení a ďalších nešťastí, ktoré sa momentálne na Ukrajine dejú. Keď si ale zoberieme takúto genezu tých pandemických vln, tak zvyčajne prichádzali smerom zo západu na východ, takisto aj omikronová vlna bola najskôr v západnej Európe, neskôr sa šírila smerom na východ. Ak hovoríme teda o tomto aspekte, to znamená o pandemii COVID-19, veľmi sa obávam, že práve táto ukrajinská populácia, ktorá je ešte menej zaočkovaná než naša, by mohla byť možno zdrojom nejakej ďalšej vlny práve ochorenia COVID-19 vo všetkých krajinách, okrem Ukrajine samozrejme, kam sa teraz práve, práve títo ľudia, najmä utečenci, dostávajú. Čiže uvidíme, ako tá situácia bude vyzerať, ale aj na tento aspekt sa musíme pripraviť. Nehovoriac o tom, že možno sa budeme stretávať častejšie aj s inými ochoreniami, ako napríklad s tuberkulózou, ktoré tiež dobre vieme, že jej teda incidencia, prevalencia smerom na východ, do našich hraníc je podstatne vyššia.
0: Ale to, čo hovoríte, že na Ukrajine by v podstate mohla vypuknúť ďalšia vlna covidu, ktorá sa bude šíriť s tými ľuďmi, ktorí odtiaľ utekajú, to znamená, čo pre nás? Že mali by sme ich testovať na hraniciach? Alebo to by vám pripadalo už ako prehnané opatrenie?
1: No to samozrejme, musia dať odpoveď práve teda naši kolegovia hygienici, epidemiologovia verejní zdravotníci. Ja si myslím, že v prvom rade treba zachrániť životy týchto ľudí, treba týchto ľudí dostať do bezpečia a samozrejme, že v druhom slede treba potom rozmýšľať nad tým, ako sa im dá pomôcť aj po tejto zdravotnej stránke. Čiže obmedzovať práve prístup týchto ľudí, aby sa dostali na bezpečnú pôdu by asi nebol primeraný. Ale to
0: som tým ani nemyslel, že obmedzovať ich prístup skôr, či by sme sa mali pripraviť na to, že potenciálne by mohli byť nositeľmi ochorenia COVID-19.
1: Tak ako aj u nás sú nositeľia tohto ochorenia stále v našej populácii, Treba predpokladať, že keď nám narastie množstvo ľudí, cudzincov, ktorí budú na našej pôde, tak je, myslím si, že veľmi legitímny predpoklad, že môže narasti aj množstvo prípadov ochorenia COVID-19.
0: A tým pádom asi aj ich prítomnosť v slovenských nemocniciach je niečo na čest. Isté, že áno, prípraviť.
1: je našou našo občianskou, morálno ľudskou povinnosťou sa o týchto ľudí postarať rovnako ako, ako kohokoľvek iného, takže áno.
0: K tomu smeruje aj moje ďalšie otázka, či je slovenské zdravotníctvo pripravené podľa vás a má dostatočné kapacity na to, aby sme príjmali napríklad aj ľudí, ktorí sú zranení v tej vojne, lebo tých tam každý deň pribúda v stovkách až tisícoch a ja som bol na tej Ukrajine v roku 2016 a videl som, že mnohé tie zranenia z tej vojny sa liečia veľmi dlho. Sú tam ľudia, neviem, od otrasov mozgu až po uh, duševné problémy a uh, naozaj sú tam nemocní v ktorých tí vojaci prebývajú celé mesiace, tí, ktorí sú zranení, ktorí sa dávajú do poriadku, sú tam zranení civilisti a tie čísla budú narastať a Ukrajina ich zrejme možno nebude vedieť zvládať tak veľa. Máme kapacity na to, aby sme zobrali z Ukrajiny nejakých zranených ľudí a starali sa o nich na Slovensku, v slovenských nemocniciach?
1: Pevne verím tomu, že áno, ale nesmieme zabúdať ani na to, že sme súčasťou Európskej únie. To znamená, že určite dôjde v rámci, v rámci spolupráce, v rámci zdieľania práve tohto problému, tejto agendy, určite dojde ku pomoci aj zo strany iných krajín, ktoré sú povedzme na západ od našich hranic. Takže ja pevne verím, že sa podarí čo najväčšiemu, počtu ľudí z Ukrajiny, ktorí takúto starostlivosť budú potrebovať pomôcť. Či má slovenské zdravotníctvo na to kapacity? Trúfne si byť veľmi opatrný, ale verím opäť tomu, že náš štát, vláda, ministerstvo sa bude snažiť tieto kapacity samozrejme navýšiť tak, aby, aby naozaj nedošlo k ďalším tragédiám.
0: Áno, veď to je presne ten dlhodobý problém, že už aj počas covidu sme tu hovorili o tom, že mnohé sestry dali výpoveď, že tí zdravotní sú frustrovaní, unavení po toľkých vlnách tej pandémie, po tej práci takmer nekonečnej, že stále museli byť v tých nemocniciach a vždy ich bolo málo. A teraz by sme mali pomáhať ešte našim susedom, ktorí vlastne sú na tom oveľa horšie ako my. Otázka je, že do akej miery to budeme vedieť zvládnuť. No, vy ste teraz naznačili, že, že skôr ich budeme posielať ďalej na západ?
1: Určite nezvládneme celú túto vlnu utečencov, čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, a nemyslím si, že by to od nás aj Európa očakávala v takejto miere. Myslím si, že Európa sa sama o sebe pripravuje na to, že sa postará práve o týchto ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a majú zdravotný problém. Slovenské zdravotníctvo je najzraniteľnejšie okrem samozrejme veľmi veľkého vnútorného dlhu, ktorý tam je. Vidíme, že prakticky neexistujú žiadne moderné a budovy nemocničné, ktoré sa by sa postavili v verejnom záujme za ostatné desiatky rokov. Najväčší problém vidíme práve vlastne problém personálny.
0: No začína sa hovoriť aj o tom, že tým, že nám chýbajú tie sestri a tie lekári, že by sme si mohli pomôcť práve tými ukrajinskými, ak sa presunú na Slovensko. Včera som to počul aj v jednej z televízii, že už Prihlhovci napríklad nejaké zariadenie pre seniorov hovorí, že príjme Ukrajincov, ktorí tam môžu aj bývať, ak sa budú starať o tých seniorov v tom zariadení. A je to vlastne taký prirodzený proces, že kým slovenské sestry sa presúvajú do Rakúska, Nemecka, že my môžeme príjmať napríklad tie ukrajinské sestry. Vidíte toto ako možné riešenie na zaplatanie tej diery, že teda v slovenskom zdravotníctve chýba množstvo sestier a iného personálu, že by sme mohli tým ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, jednoducho ponúknuť prácu v tom, čo nám chýba?
1: No, títo ľudia, tak ako chýbajú títo ľudia u nás, títo ľudia budú chýbať aj na Ukrajine. Napríklad vieme, že niektoré povolania na Ukrajine, vrátanie zdravotníckych povolaní, majú obmedzený práve možnosť úniku do cudziny, lebo títo ľudia sú momentálne potrební, aby pomáhali svojim vlastným bratom, sestram, spoluobčanom. Samozrejme tá myšlienka zamestnať zdravotníckých pracovníkov z tretich krajín, nejedná sa samozrejme iba Ukrajinu, nie je vôbec nová, či už sa to týka samotných nemocníc alebo či už sa to týka ministerstva, takéto, takéto aktivity tu boli. Ja by som Chcel povedať, že vôbec najefektívnejší spôsob, ktorý existuje, je venovať sa aj našim zdravotníckým pracovníkom, zastabilizovať ich, aby ostali u nás na Slovensku, aby pracovali v motivujúcom prostredí, aby sa postarali o našich občanov. Samozrejme, je jasné, že niekto pre kariérnu výzvu alebo z iných dôvodov do zahraničia môže odísť, ale musíme urobiť všetko preto, aby maximum našich kolegov zdravotníkov vo všetkých zdravotníckých povolaniach, teraz hovorím, aby na Slovensku ostalo. Toto je, toto je tá veľká úloha. Spoliehať sa na to, že nám doplnia naše stavy našich zdravotníkov, ľudia z iných krajín, napríklad z Ukrajiny, si myslí z dlhodobého hľadiska sa nemôžeme a nebolo by to ani dobrá cesta. Doplniť nás môžu, ale určite si nemyslíme, že by náš zdravotný systém mal byť závislý práve na takomto riešení.
0: Myslíte, že by tá situácia na Ukrajine teraz mohla zamiešať kartami pri zdravotníckej reforme alebo tej reforme nemocníc a ambulancií, pretože napríklad sa plánuje zlučovanie, rušenie niektorých oddelení. Teraz je možné, že budeme vlastne potrebovať nejaké iné, lebo ak by sme mali treba zdoliečovať nejakých zranených ľudí z Ukrajiny, tak bude možno naše zdravotníctvo potrebovať nejaké iné oddelenia, ako sme si mysleli ešte pred niekoľkými týždňami. Takže myslíte si, že tá reforma, tak ako je teraz na stole, je to, čo bude vyhovovať tým aktuálnym potrebám?
1: Reforma sa nerobí na rok na dva, reforma sa robí na najbližšie 10 ročia. A predpokladajme, že aj situácia na Ukrajine je mimoriadnou udalosťou, ktorá všetci pevne dúfame, čo najskôr skončí. E, Isté, musíme myslieť aj na takéto situácie pri reforme, ale reformu dizajnovať e, podľa takéto krízovej situácie e, určite, určite nemôžeme. E, pri reforme je veľmi dôležité to, aby sa nehovorilo iba o reforme nemocníc. Treba hovoriť o celkovej reforme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby sa nezabúdalo takisto ani na ambulancie, či už v vlastne primárnej sféry, alebo špecializované ambulátne starostlivosti. E, ten boj s mnohými ochoreniami sa totiž to vyhráva práve mimo nemocníc Keď sa už pacient dostane do nemocnice, e, čas tie intervencie už nebudú také efektívne. To znamená, že určite sa musíme zamyslieť nad skvalitením ambulantnej starostlivosti, nad skvalitením všetkých možných preventívnych a screeningových programov.
0: Ministerstvo zdravotníctva si to predstavuje tak, že zrušíme niektoré oddelenia alebo zlúčime ich v nemocniciach a tí lekári z nemocnic, ktorí napríklad, ja neviem, zrušia pôrodnicu v Michalovciach alebo nejaké ďalšie oddelenie v Osvidníku a títo ľudia sa vlastne presunú do ambulant a otvoria si ambulanciu a budú Vlastne obsluhovať tých pacientov týmto spôsobom. Vy tvrdíte, že by to bolo dokonca efektívnejšie. Myslíte si, že toto je dobrý a hlavne realistický plán? Správia toto lekári?
1: Či je toto realistický plán, neviem, ale k určitej reforme samozrejme musí prísť. dneska množstvo oddelení na Slovensku už nemá dosť zdravotníckých pracovníkov, najmä v menších nemocnicách a v regiónoch, na to, aby poskytovalo pri adekvátnom personálnom zabezpečení zdravotnú starostlivosť. Samozrejme rieši sa to potom malovaním, extrémne predloženými rekonštrukciami oddelenie a podobne. Čiže asi pri súčasnom stave najmä zdravotníckého personálu nemáme inú možnosť ako práve zdravotnícky personál koncentrovať do určitých prirodzených celkov, do nemocnic s dobrou dostupnosťou. Druhú vec, ktorú môže vyriešiť reforma je samozrejme to, čo nám strašne chýba. A to sú vlastne práve tie, povedzme, subakultné alebo teda tie dlhodobé ložka, dlhodobé starostlivosti. Len ako ste presne povedali, zdravotníci musia v tomto vidieť určitú perspektívu a možno aj určitú šancu na kariérne naplnenie aj inde. Je, je veľmi ťažké dávať napríklad za príklad, nášmu zdravotníctvu, povedzme Dánsko, ktoré je na rovine, kde máte oveľa lepšiu cestnú sieť a dostupnosť. Tam takúto reformu urobíte skôr ako v niektorých dolinách na juhu stredného Slovenska, kde môžete mať vzdušnú čiaru 20 km, ale v konečnom dôsledku sa potrebujete niekam dostavať hodinu, hodinu a pol. To znamená, že bude to veľmi obťažné pre či už lekárov, sestri alebo ďalších zdravotníkov, aby práve povedzne možno dochádzať do takýchto nemocníc, veď zoberme, že no, ja celková skôr, mobilita... Ja e, sa
0: z toho Svidníka, ja neviem, do Bardejova, do nemocnice tých lekári, ale keď si založí ambulanciu vo Svidníku, tak bude vlastne len, len,
1: len tu musí nastať ešte jedna veľká zmena, to znamená, musí nastať veľká zmena siete zdravotníckej zariadení a táto sieť musí zodpovedať reálnym požiadavkám. A reálne požiadavky to nezodpoveda iba počet takýchto ambulancí, ale samozrejme aj ich financovanie. Toto je extrémne dôležité. Takže sa musí ako podľa prípade, to financovanie, aby to mohlo
0: fungovať. Každý samozrejme?
1: systém funguje tak, alebo sa správa tak, ako je financovaný. Pokiaľ fungujete v systéme, ktorý z dlhodobého hľadiska míňa viac, ale minia viac naozaj aj pri maximálnych opatreniach, ktoré sa týkajú efektivity, minia proste viac preto, lebo zdravotná starostlivosť niečo stojí. Pokiaľ minia viac ako dostane, tak to samozrejme fungovať nemôže. Pre,
0: skúsme byť konkrétni, to znamená, že Všeobecná zdravotná poisťovňa musí inak financovať tie ambulancie, aby oni začali vznikať, alebo čo konkrétne musí kto konkrétny urobiť, aby sa toto mohlo stať.
1: A toto je otázka, ktorú si musia v prvom rade položiť naši politici a poslanci. No, oni niektorí tvrdia, že musia, musia financovanie, aj zdravotné poistenie musia, sa musí zmeniť. Preto sa presne vás na to tak. Dám. Musia nájsť odvahu na to, že musíme si jasne povedať, že žiaľ, ja to hovorím ako človek a ako lekár, žiaľ, tá zdravotná starostlivosť bezplatne v plnom rozmere, alebo teda v plnom objeme pre všetkých nebude môcť byť. Veď už aj dneska je to vlastne chimera, keď povieme, že zdravotníctvo je zadarmo nie je. Ústava hovorí o tom, že zdravotníctvo je bezplatné v rozsahu, ktorú čuje zákon. A zákon môže zmeniť 76 poslancov Národnej rady kedykoľvek. Takže pokiaľ nedôjde ku zmene financovania. To znamená určite najmä systém zdravotného poistenia treba kompletne prekopať. A treba jasne povedať, že možno pre mnohých z nás to bude bolestivejšie, ale v konečnom dôsledku iba to prinesie z dohodobého hľadiska, zlepšenie kvality a aj dostupnosti. Chápu, stále ste
0: málo konkrétny v zmysle, že čo to znamená? Znamená to tie zajacové 20 korunáčky, alebo nie, teda nie, nie, euróky, nie, nie. dvoje euróky, že ľudia si majú platiť za návštevu lekára alebo niektoré úkony by si mali spolufinancovať alebo čo teda je podľa vás tou zmenou financovania zdravotníctva, ktorá by
1: Jasne určiť ten rozsah, na ktorý mám nárok z verejného zdravotného poistenia, Určite pustiť všetky možné pripoistenia, ktoré tomuto zodpovedajú a zainteresovať zdravotné poisťovne, aby sami mali záujem na výsledkoch. To znamená, aby sami oni boli tí, ktorí štartujú všetky možné preventívne programy, ktoré vlastne v konečnom dôsledku vlastne budú viesť ku zlepšeniu výsledkov v rámci ich poistných kmeňov.
0: Nejaké spolufinancovanie, keď napríklad niekto je fajčiar, to, to, vaš, sú, to, sú, viete,
1: viete, to sú otázky, ktoré fajčenie je spoločensky akceptovaná droga, povedzme si. Môžeme sa baviť o tom, že fajčiari platia na spotrebných daniach to, čo by sa následne malo premietnúť do povedzme, zdravotnej starostlivosti a podobne. Ale keď si zoberete akýkoľvek typ komerčného poistenia, tak asi zrejme tam by sme si mali z komerčných poisťovní alebo z neživotného poistenia. Ale konečne zo životného poistenia by sme si mali brať príklad, ktorý jasne vyhodnocuje riziko.
0: Čiže fajčiar by mal drahšiu poistku?
1: Určite by poisťovňa zohľadnila, že fajčiar by ho mal drahšie. Ale chcem ešte povedať jednu vec že musíme pri akékoľvek takejto reforme myslieť aj na tých, ktorí sú z nevlastnej viny najzraniteľnejší. To znamená v podstate v celé skupiny zdravotne znevýhodnených alebo seniorov. Čiže reforma musí v dostatočnej miere pokryť práve tieto skupiny, aby oni neboli tie, ktoré v konečnom dôsledku na, na takéto konvercionalizáciu alebo ako to nazveme, doplatia.
0: To bol Štefan Lašán z Nemocnice v Rúžinove. Ďakujem.